0: 보금성가 중에 이런 보금성가가 있어요. 교회를 교회되게, 예배를 예배되게. 찬송을 부르는 건 귀한 일인데 그 찬송은 슬퍼요. 얼마나 교회가 교회답지 못하는 세상이 됐으면 우리 스스로 교회를 좀 교회되게 해주세요. 얼마나 예배를 제대로 안 드리고 있으면 그 노랫말을 지은 작사자가 어느 날 이건 예배가 아니다. 그러면서 그 노래를 만들었을까. 슬픈 일이죠. 우리가 지금 예배를 안 드리는 게 아닙니다. 이스라엘 백성들이 과거에 안식일 그 날짜를 범한 건 아니에요. 재물을 안 드린 것도 아니에요. 그런데 성경에는 하나님이 그 제사를 안 받는다고 하셔요. 어떻게 된 거예요? 드리는 자는 드렸다는데 받아야 할 하나님은 안 받는다고 하면 누가 문제가 있는 거냐 이 말이에요. 하나님이 완전하신 분이기 때문에 하나님이 실수하시지는 만무한 것이고 드리는 자가 문제가 있는 것이다. 그러니 힘겹게, 버겁게 많은 돈을 들여다가 재물을 그렇게 잡아서 드렸은 들 하나님이 안 받으시고 계셨다. 근데 자기들은 안 받고 있는 조차도 몰라. 오늘 우리의 이야기일 수 있다는 거예요. 우리가 예배를 드리고 있습니다. 근데 하나님은 안 받으신데. 그건 예배가 아니래. 그러면 어떡하냐는 거지. 만약에 하나. 지난주에 총회에 걸쳐서 노회에서 공문이 내려왔어요. 무슨 공문이냐? 세미나를 한대. 네, 무슨 세미나인가 했더니 교회 내 성폭력 대책 세미나를 한대. 그래서 뭐 이래. 안 갔지요. 시간이 없었어. 이런 세미나는 옛날에 없었어요. 교회 안에 성폭력 문제가 있으니 이걸 미연에 막아야 하므로. 세미나 오거라, 목사들이 슬픈 일이죠. 슬픈 일. 제가 입에 달고 사는 말이죠. 교회 안에 동거리하지 말아라. 안 지켜져, 안 지켜져. 밖에 성경 공부하고 싸돌아다니지 말아라. 무슨 훈련 받는다고 밖에 싸돌아다니지 말아라. 내가 뺏길까 봐 그런 게 아니라니까요. 결국은 교회를 떠나더라 이 말이에요. 겉으로 도는 사람들은. 기존에 훈련받고 한 사람들이 교회에 오니까 그걸 당장 못 끊고 그건 내가 이해한다 이 말이에요. 그러나 나가 이뻐서 놔두고 있는 게 아니에요. 차차로 정리해라 이 말이에요. 차차로. 그렇지 않아도 바빠 죽겠고 자기 교회 예배도 제대로 안 되면서 무슨 밖으로 싸돌아다니를 집에서 구박을 받고 눈총을 받으면서 그렇게 싸돌아다니다가 결국은 교회를 떠나고 헤매고 다니다가 아무것도 남는 것도 없이 그런 이야기를 왜 자꾸 하느냐 안 지켜지니까 꼭 그런 사람들이 있으니까 예배 수십 년째 우리가 드렸어요 근데이 시점에 우리가 예배에 대해서 지금 몇 주째 말씀을 나눠야 하는 이유는 어디에 있느냐 그렇게 오랫동안 예배를 드렸음에도 불구하고 우리의 예배를 점검해 볼 필요가 있다 이런 뜻이에요 사람은 자기가 알고 있으면 됐다고 생각하는 경향이 있어요 그러나 그렇지 않아요 성경을 안다고 믿음 있는 게 아니에요 우리 조상들 중에는 국문 글씨를 몰라서 성경을 몰라요 근데 말씀대로 사는 어른들이 있었어 거꾸로 신학 박사가 됐는데 동성애가 죄가 아니래 그건 성경을 모르는 거지 어느 목사님이 교회에 새로 부임을 해서 가셨는데 첫날 첫주 설교를 서로 사랑하시오. 성도들이 은혜를 흠뻑 받았어요. 이야 귀한 목사님이 오셨다. 둘째 주가 됐는데 또 서로 사랑하시오. 그러니까 감동이 절반으로 뚝 떨어졌어요. 여러분도 그렇잖아요. 똑같은 이야기 들으면 좀 감동이 덜해지는 것이거든. 어른 이야기를 할지라도. 셋째 주가 됐는데 또 서로 사랑하시오. 이건 뭐지? 목사님 왜 그러시나? 넷째 주가 됐는데 또 서로 사랑하시오. 그러니까 교인들이 장로님들한테 찾아갔어요. 장로님, 아, 이야기 좀 하시오. 처음에 한두 주는 이사하고 바쁘셔서 정신이 없어서 설교 준비를 다 못해서 그랬다 칩시다. 어찌 네번을 똑같이 서로 사랑하시오라는 설교를 합니까? 이야기 좀 해주세요. 장로님들 입장에서는 가기는 가지만 설교에 대해서 말하는 건 쉽지 않은 일이거든요. 그런데 뭐할수 없지. 대표로 가서 조심스럽게 목사님. 바쁘신지는 알지만 좀 다른 주제로 설교를 해주세요. 성도들이 좀 말이 있는 것 같습니다. 알겠어요? 목사님이 그랬어요. 그러더니 다섯째 주에 갔더니 또 서로 사랑하시오. 성도들이 들고 일어났어요. 이거는 우리를 무시하는 겁니다. 몰라서 저러는 게 아니고 저런 고집을 통해 목사님하고 어떻게 우리 교회가 같이 갑니까? 우리하고는 안 맞아요. 장로님이 찾아가서 목사님 우리하고는 안 맞는 것 같아요. 그러니 다른 데를 찾아보시는 것이 좋을 것 같습니다. 그때 이 목사님이 아무 소리안 하고 예 알겠습니다. 그리고 그날로 짐을 빼서 이사를 해버렸어. 그러니까 불안한 거 있죠. 그러니까 장로님들이 불안한 거야. 뭐 변명을 한다든지 당신을 이러면 안 된다든지 뭐 이런 말이 있어야 되는데 아무렇지도 않게 짐 싸서 가버렸어. 반항을 안 하니까 겁이 나. 그래가지고 수소문을 해가지고 계신 데를 찾아갔다는 거예요 죄송한데 목사님이 몰라서 그러신 분도 아니고 뭔가 사연이 있을 것 같은데 왜 알고도 똑같은 설교를 다섯 번이나 하셨습니까? 그랬더니 목사님이 그때서야 이렇게 말을 했어요. 내가 첫째 와서 딱 기도하면서 보니까 성도들이 사랑해야 갔더라이 말이에요 서로 그래서 그 설교를 했다 그러면 사랑할 줄 알았다 근데 그 다음에 보니까 여전하더라 여전히 미워하고 질투하고 아웅거리고 있더라 그래서 내가 또 설교해야 했다 내 판단에 이 문제가 극복되지 않으면 교회는 교회 될수 없다. 그래서 다섯 번 아니라 난는 오십 번도 하려고 그랬다. 그때서야 장로님들이 울먹울먹하면서 머리를 무릎을 딱 꿇었어. 우리 교회에 와주세요. 그 목사님을 알아본 장로님들도 또 훌륭한 것이고, 그 목사님도 훌륭한 거예요. 다시 갔어. 일체 말하지 않기로 하고 약속받고. 땜에게 주는 대로 먹기로 하고 들어갔어요. 잘은 모르지만 그 교회는 대단한 교회가 되었을 것이요. 여러분이 지금 수십 년째 예배를 드리고 있어요. 근데 예배가 안 드린 사람도 있어요. 횟수의 문제가 아니라는 거예요. 이거는. 예배에 실패하거나 예배에 소홀해지면 적어도 우리 인생에서 다음과 같은 세 가지 위기가 와요. 첫째, 믿음이 흔들흔들거리기 시작합니다. 믿음이 위협받게 된다 이 말이에요. 자, 악순환이 시작되는 거예요. 그래서 예배는 저는 밥, 밥으로 비유를 하고 싶어요. 밥. 몸이 병들면 입맛이 없습니다. 그러니까 입맛이 없으니까 어떻게 해요? 밥을 멀리하지요. 그럼 어떻게 되느냐. 점점 몸이 나빠져. 몸이 나빠지니까 또 입맛이 더 없어져. 그래서 어떻게 하느냐. 억지로다도 먹으라고 그래 아픈 사람한테. 억지로라도 입맛이 없지만 억지로라도 네 몸을 생각해서 먹어라. 억지로 밥을 떼어먹어서 먹다 보면 맛있어서 먹는 게 아니고 살기 위해서 밥을 떼넣어서 먹기 시작하면 언젠가는 기력이 생기고 건강해지는 날이 오더라. 예배도 마찬가지다. 내 믿음에 시험이 온다든지 문제가 생긴다든지 어려움이 닥치면 제일 먼저 1중팔고 100% 예배를 드리기 싫어져요. 입맛이 없어진다 이 말이에요. 그 예배를 안 드리죠. 예배를 일주일에 두세 번 드리던 사람이 한 달에 한 번으로 와요. 그럼 어떻게 되냐? 영이 점점 병이 깊어져. 그러다 보면 예배와 더 멀어져. 그러다가 망가져버리는 거예요. 그러므로 우리는 어떻게 해야 되느냐? 우리 인생에 위기가 오고 시련이 오고 고통이 올 적에 어떻게 해야 되느냐? 더 예배해야 된다. 은혜가 돼서 꼭 예배를 하는 게 아니고 마음이 내켜서 교회에 와서 예배를 드리는 게 아니라 내가 위기를 만났으니까 살기 위해서 새벽기도 나가야겠다. 철하 나가야겠다. 그래서 예배에 전념하여 더 예배를 횟수를 늘려서 하나님을 찾고 예배를 드리다 보면 내 영의 병들이 치료되기 시작한다 이 말이야. 그래서 예배에 소홀하면 반드시 내 믿음에 문제가 100% 생기기 시작한다. 두 번째. 예배를 소홀히 하면 우리가 하나님의 뜻을 전혀 몰라요. 아브라함은 예배의 제단을 통해서 하나님의 뜻을 알게 됐어요. 예배 제단을 통해서 예배만 드렸는데 자기의 미래를 알게 돼 예배만 드렸는데 하나님의 뜻을 알게 돼 제단을 쌓는데 이 세상이 어떻게 흘러갈지를 알게 돼 이게 예배의 능력이라는 거예요. 그런데 어떤 대단한 사람이라 할지라도 뭐 능력을 행하고 뭐 어떤 종이라 할지라도 자기 예배에 실패하고 있는 사람이라면 그 사람은 드디어 미혹의 길로 가기 시작하는 거예요. 왜냐? 하나님의 뜻을 들을 수 없기 때문에 하나님의 뜻을 모르는데 하나님의 뜻이라고 외치게 되잖아요. 그러므로 그거는 거짓이지. 그러니까 자기 예배가 무너진 자는 절대로 하나님의 뜻을 온전히 전할 수가 없게 되는 거예요. 들어야 전할 거 아니요. 알아야 전할 거 아니요. 그런데 알 수가 없어요. 우리 교회 사업하시는 분이 계실 겁니다. 사업하시는 분들은 예배를 충실히 드리면 하나님이 아이디어를 주실 것입니다. 정치하는 분들이 있다면 하나님께 엎드려 예배를 충실히 드리면 이 세상이 어디로 가는지를 알게 될 것입니다. 공부한 우리 자녀들이 있으면 예배를 충실히 드리면 하나님의 지혜를 주실 것입니다 그래서 저는 이런 걸 믿어요 예배만 충실히 드려도 세상의 이치를 다 깨달을 수 있다 사무엘은 뱃속에서부터 하나님의 능력으로 잉태돼가지고 그 핏덩어리를 성전에 뛰어났어요 한나가 그리고 1년에 한두 차례 신체가 커가니까 옷을 새로 맞출 때만 가서 얼굴 봤다고 멋진 것이지요. 어떻게 보면. 하나님께 사무엘을 맡겨버렸어요. 그래서 어릴 적부터 성전에서 자라났어요. 그러므로 인간적으로는 세상의 이치를 아무것도 몰라야 돼요. 그러나 사무엘은 어떤 사람이었냐. 킹메이커가 됐어요. 세상의 이치와 정치감각과 이 세상에 돌아가는 모든 수리를다 깨닫고 온 이스라엘의 존경을 받는 사람이고 그가 한마디 하면 이스라엘이 들썩들썩했어요. 그 힘이 어디서 왔느냐. 바로 예배에서 왔다. 이런 뜻입니다. 그렇게 해도 과언이 아니에요. 우리 자녀들 평생 예배만 충실히 드려도 세상에 뒤따를 자 없는 강력한 예수님의 사람이 됩니다. 그러니 이 귀한 예배를 드리지 않으니 어찌 하나님의 뜻을 알 수가 있겠습니까. 그러니까 인생을. 대단히 위험하고 또한 허비하다가 가는 거죠. 하나님의 뜻을 모르니까 예배하면 인생을 벌수 있습니다. 예배하면 시간을 벌수 있습니다. 세 번째 예배에 소홀하고 예배에 실패하면 영적인 수술을 받지를 못해요. 우리가 교회 와서 예배 드릴 때 말씀을 듣거든요. 하나님이 우리를 치료하시고 우리를 교정하시고 우리를 오는 길로 인도하는 방법은 말씀으로밖에 인도하지 않으세요. 그런데 하나님의 말씀은 예리한 칼과 같아요. 그래서 우리를 영을 수술을 하는 거예요. 육체의 수술은 메스로 하지만 영의 문제, 영의 질병, 영의 숙제는 하나님의 말씀으로 죄를 잘라내고 게으름과 나태를 잘라내고 세상에 오염된 생각들을 잘라내므로 인하여 말씀으로 우리를 수술하고 있거든요. 그런데 예배에 소홀하게 되면 우리가 수술을 어떻게 받냐고. 그래서 점점점 우리 영적인 병이 깊어지게 되고 인생에서 실패작이 되고 많은 것이다. 그런 뜻입니다. 우리가 처음에 교회에 오면 저도 그런 경험을 했는데 한 주간의 삶을 설교자가 다 보고 있는 것 같아. 그게 은혜더라고. 그게 수술하는 거예요 나를. 말씀으로 수술하는 거야. 한주 동안 내가 재지은 거. 한주 동안 내가 방탕했던 거한주 동안 내가 땀만 먹고 산거 그런 것을 저 설계자가 어떻게 알고 나 뜨거워서 앉아 있을 수가 없어요. 다른 사람이 모르니까 내가 견디지 그 사람은 나를 다 아는 것 같아. 그리고 나를 막 수술하는 거예요. 말씀으로 얼굴이 벌게 질 정도로 나만 혼자 벌게 지는 거예요. 이게 수술을 받는 거예요. 그로 인하여 죄를 멀리하게 되고 두번세번 짓던 죄를 한 번만 짓게 되고 시간이 흘러므로 끊어지고 말씀으로 계속 나를 수술하니까 그래서 히브리서말씀에 주의 음성을 들을 적에 너희들은 분노하지 말아라 어리석은 자가 분노하는 거야 나를 때린대 말씀으로 뭘 알아서 때리겠어 뭘할 일이 없어서 그런 짓을 하겠어 성령께서 말씀을 통하여 교만한 나를 교만하다고 하시고 사랑이 없는 나를 사랑없다고 하시고 죄짓고 있는 나를 죄짓지 말라고 하실 적에 그것이 어찌 분노할 일이냐, 이 말이에요. 그로 말씀을 붙잡고 내가 살아야지. 그 말씀을 붙잡고 회개하고 돌이킬 생각은 안 하고, 그 말씀으로 인하여 내가 상처 입었다고, 상처를 입봤냐고그 상처는 상처를 입어야 내가 살아나게 되는 것이. 호세아서 말씀해, 주님이 말씀하셨어요. 치셨으나 싸매어 주신다고. 주의 말씀으로 우리를 때리십니다. 주의 말씀으로 우리의 영혼을 수술하십니다. 그러나 파헤치시고 때리신 걸로 끝나지 아니하시고 그 파헤친 다음에는 사랑의 손으로 우리를 만져주시더라 이 말이 그것이 있어야 한다는 거지. 오늘 우리는 구약의 목적에 따라서 이제 제사가 여러 종류가 있는데 형식에 따라서 번제가 있고 소제가 있고 즉이 번제라는 것은 구울 번제거든. 불로 태워서 드리는 화제를 번제라고 해요. 소제라고 하는 것은 이 소짜라는 말은 근본소짜예요. 희다소짜. 그러니까 이 육고기가 아닌 가루로 드리는 제사를, 물로 드리는 제사를 소제라고 했어요. 그러니까 다른 것이 끼어지지 않는 하얀 제사. 그런 의미로 소제, 희다소짜거든요. 그런 의미로 번제와 소제. 이렇게 구분을 하듯이 목적에 따라서 세 종류로 제사를 구분할 수 있어요 어떤 일이 닥칠 때는 이런 제사를 드리고 어떤 상황에 닥칠 때는 이런 제사를 드린다 이 말. 그 제사를 세 가지로 분류를 해보면 첫째가 속제제, 두 번째는 속건제, 세 번째는 화목제 이렇게 분류를 하는데 이세 가지 제사는 다 신약의 예배와 연결이 되어 있습니다 지난주 기억나실지 모르겠는데 구약의 제단이 신약에 와서 예배가 되고 교회가 되었다. 그리고 이것이 완성이 아니고 우리 현재 신약 시대에 드리고 있는 우리 예배는 장차 우리 주님 만나서 천국에 들어가서 드릴 천상의 예배를 상징하는 것이다. 제가 그렇게 말씀을 드렸습니다. 요한계시록에 보면 거의 사실이니까. 그래서 이 예배가 구약과 천상의 예배 사이에 끼어 있는 예배라는 거죠. 그러므로 구약의 이 3대 제사법에 의해서 드렸던 용도에 따라 드렸던 이세 가지 제사의 의미가 오늘 우리가 드리는 이 예배 가운데 고스란히 녹여 있어야 한다 이런 뜻이에요. 이스라엘 백성들이 왜 제사가 거부당했냐면 속죄 제사를 드릴 뿐이지 그들의 삶에는 변화가 없었어요. 그래서 하나님이 거부하신 거예요. 그들의 손에 피가 묻혀 있었어요 즉 다른 사람들을 못 살게 해요 그러면서 자기는 하나님께 제사를 드려 그래서 이사회에서 1장에 너희 손에 피가 묻어 있으니 나는 너희 제사를 받지 않는다 거부하신 거예요 오늘 우리도 마찬가지예요 우리 손에 영적으로 피가 묻어 있어요 누군가를 고통스럽게 하는 거예요 누군가를 힘들게 하는 거예요 누군가를 실족시키고 있는 거예요 그래놓고 우리는 하나님께서 예배를 드려요 제 시간에 정돈된 옷을 입고 또한 준비된 자세로 성경책을 구비하여 절실히 예배를 드리지만 그 예배는 안 받아주신다는 거예요 왜냐? 껍질만 드리기 때문에 자, 그러면 차근차근 살펴보고 오늘 우리 예배를 돌아볼 필요가 있다 이런 뜻이에요 속제제는 말 그대로 제의에 대하여 용서받기 위해 드리는 제사입니다 이 제사는 개인적으로는 범죄가 드러났을 때 자기가 양심의 법으로 내가 이걸 잘못했구나 하나님 앞에 말씀을 어겼구나 그것을 깨닫게 됐을 때에 하나님께 속죄 제사를 드리는 거예요. 그런데 속죄 제사를 드리기 전에 반드시 먼저 선행해야 할 것이 있어요. 그게 오늘 성경 본문에 나와요. 자, 5절 봅시다. 5절 다 같이 시작 이중 하나의 허물이 있을 때에는 아무 일에 잘못하였노라 자복하고 무슨 허물이었느냐 거짓말을 했다든지 하나님의 계명을 어겼다든지 다른 사람들에게 잘못을 했을 때 그것이 깨닫게 됐다. 그럴 경우에는 제일 먼저 뭐를 해야 되냐 먼저 그 죄를 자복하고 회개해라. 그 상사자에게 가서 용서를 빌고 그 다음에 그걸로 끝나는 게 아니라 하나님 앞에서도 범죄했기 때문에 하나님께 와서 속죄 제사를 드려라. 이래야 완성되는 거예요. 속죄 제사가. 그러면 속죄 제사를 드릴 때 어떤 식으로 드리느냐. 흠 없는 재물. 비둘기든 양이든 염소든 수송하지든 상관이 없어요. 숱컷 흠 없는 재물. 그걸 가져다가 자기 형편에 맞게. 그러니까 나는 죄가 많아서 회개를 못해. 그 말은 거짓말이에요. 그거는 얼토당토않는 소리예요. 나는 너무 잘못한 게 많아서 하나님께 못 가. 굉장히 양심적인 것처럼 들리잖아요. 그것은 복음을 오해한 거예요. 그렇지 않아요. 누구든지 올수 있어. 나는 힘에 붙여서 재물이 없어서 하나님께 석재제사를못 드려. 그런 사람은 한 명도 없었어요. 왜냐? 산비둘기라도 잡아서 드릴 수 있었기 때문에. 그러니까 변명이 안 통하는 거예요. 하나님께는 누구든지 나올 수 있어요. 누구든지. 그래서 자기 형편에 맞게 재물을 끌고 갑니다 재물을 끌고 가서 그 재물을 성막에 가서 그 재물에다가 내가 죄를 지었는데 내가 죄가 기억이 났어요 그러면 재물을 끌고 갑니다 끌고 가서 성막 앞에 가서 그 재물에게 내가 안수를 해요 제사장이 안수를 하는 게 아니에요 당사자인 내가 안수를 해주는 거야 이 안수는 어떤 안수냐 내 죄가 이 재물에게로 전가되는 의식이에요 그리고 안수하는 순간 내 죄가 이 재물에게 옮겨졌다고 하나님이 인정해 주시는 거예요. 그러면 이 재물을 다시 끌고 와서 별도의 장소에 가서 재물을 내가 잡습니다. 제사장이 잡아주는 게 아니라 내가 잡아 그 피를 담아서 제사장이 갖다 주면 제사장이 번제단에 뿌리고 나의 허물을 하나님께 용서해 주시게 하는 거예요. 그러면 나는 그 재물을. 태워가지고 하나님께 올려드림으로 인하여 재물을 태운다는 건두 가지 의미가 있는데 첫째는 나의 허물이 태워져서 완전히 사라졌다. 두 번째는 이 재물이 태워져서 고통을 받고 희생하듯이 내가 하나님께 온전한 헌신을 하겠습니다. 이두 가지의 의미로 번제단에 재물을 태워서 드리는 거예요. 물론 그중에 일부는 제사장이 취해가는 것이죠. 이렇게 함으로 속죄제사가 완성이 되는데 오늘 우리가 주목해야 할 것은 이 진정한 속죄제사의 완성은 하나님 앞에 속죄제사만 드림으로 끝나는 것이 아니라 이건 쉬워요 사실은 하나님께만 제물 드리는 건 쉬워 여러분 주일날 교회하는 것이 그렇게 어렵지 않습니다 그러니까 매주 오잖아 응? 그렇게 어려운 일이 아니요 사실은 솔직히 말해보면 응? 그보다 정말 어려운 게 있어요 사람에게 속죄의 허물을 고백하는 거야. 그건 정말 어려워. 그래서 10년치에 못하고 있잖아, 여러분들이. 같이 살고 있는 남편, 아내에게도 못하고 있지 않습니까? 형제에게도 전화 한 통을 못 돌리고 있잖아. 그래놓고 하나님께 와서는 맨날 용서해달라고 하고 있잖아. 이것이 속죄제사의 반쪽이라는 거야. 그러니까 우리의 예배는 성립이 안 되고 있는 거요 지금. 뭐. 그런 상황에 있다면. 그래서 구약의 속죄제사는 그리함으로 속죄제사를 완성시켜 주셨다 그런 뜻입니다 여러분 어떤 사람이 범죄했는데 그 범죄한 것을 용서받을 길이 없다면 저주인 겁니다 저주. 그런데 용서받을 길이 있다면 그건 축복입니다 우리가 이스라엘 배선을 또 마찬가지고 우리가 허물이 얼마나 많습니까 지금 우리가 결심하고 결단하지만 예배당을 나가면 또 죄를 짓게 돼요 죄를 지으란 말이 아니라 그렇게 구조상 우리는 되어 있어요 우리가 밖에 나가면 먼지를 뒤집어쓰듯이 아무리 내가 조심해도 손과 발에 먼지가 묻어오듯이 세상에 살다 보면 죄가 묻어오는 것인데 묻어온 죄를 무슨 수로 해결하냐 이 말이에요 해결하는 방법이 있으니 예배함으로 회개하여 하나님 앞에 속죄제사를 드리므로 우리의 허물이 용서받을 수 있는 길이 예수님의 피로 말미함아 열리게 되었다 이런 뜻이에요. 그보다 귀한 복이 어딨냐 이 말이에요. 그러므로 우리가 잘나서 이 자리에 와 있는 것이 아니라 예수님의 피의 보혈의 능력의 덕분으로 우리가 용서받을 수 있는 자리에 초대받게 된 것이다 이런 뜻이에요. 그러므로 자랑할 것이 없는 거예요. 두렵고 떨림으로 하나님 앞에 속죄의 제사를 드려야 된다 이런 뜻이에요. 우리가 정말로 하나님 앞에 회개했다면 회개에 합당한 열매를 맺으라 이런 뜻이에요. 합당한 열매를 맺으라. 두 번째 속건제인데 이 건자는 허물건자예요한자로 허물건 즉 나의 허물을 사하는 제사를 드리게 되는 것이다. 이 속건제는 하나님의 성물 혹은 이웃과의 재산상에 피해를 입혔을 것이 있었을 때 그것이 생각이 나거든 역시 이것도 속죄제사와 마찬가지로 하나님께만 제사하는 걸로 끝나는 것이 아니라 먼저 배상하고 하나님께 와서 속건제를 드려야 했어요. 순서가 그것입니다. 순서가. 그래서 내가 하나님의 성물을 피해를 입혔다. 근데 이걸 계산을 해보니까 양한 마리의 가치였다. 그러면 양한 마리의 가치의 20%를 더하여 하나님께 드리고 그리고 속건 재물을 또 드리는 거예요. 그래야 속건제가 해당이 되는 거예요. 완성이 되는 거예요. 내가 누군가에게 피해를 입혔다. 훔쳤다. 혹은 나의 잘못으로 인하여 그 사람에게 경제적인 피해를 입혔을 경우에 우리가 지금 큰 문제가 뭐냐면 이 땅에 우리 그리스도인들이 세상에서부터 지탄을 받고 예배를 우리가 그렇게 들음에도 불구하고 예배자로 인정받지 못한 이유가 있는데 하나님만 앞에 와서 불고만다는 거예요. 그러니까 구약의 속건제가 제대로 드려지고 있지 않다 그런 뜻이에요. 즉 진정한 속건제는 이웃에 대하여 피해를 입힌 것이 생각이 나거든 20%를 더하여 배상하고 하나님께와 속건제를 드려야 돼요. 그런데 우리는 어떤 식이냐면 사람에게 피해를 입혀놓고 하나님께 회개하고 말아버리는 거예요. 무슨 말인지 알아요? 사람에게 피해를 입혀서 이 사람한테 근데 하나님께 와서 울먹거리면서 회개하고 나는 됐다고 생각을 해 그러니까 그 예배는 하나님이 받지 않는 예배라는 거예요. 그러면 어떻게 해야 되냐? 사람과의 문제 속에서 내 허물이 드러났거든 그 사람에게 가서 철저히 배상해라 이 말이에요. 그리고 나서 그걸로 끝나는 게 아니라 하나님께 와서 예배를 드려라. 그러면 나의 예배는 완성되는 것이다. 이런 뜻이에요. 그데 이게 안 되는 거예요. 지금. 직장에 가서 나쁜 짓을 합니다. 대인관계 속에서 못된 짓을 합니다. 그래놓고는 하나님 앞에 뻔뻔하게 회개했다 하고 밖에 나가서 자기는 회개했으니까 아무렇지도 않게 양심의 가책 없이 살아가니까 또다시 무슨 죄를 짓는 거야. 이걸 뭐라고 그러냐. 구원파 신앙이라고 그러는 거예요. 구원파 신앙. 구원파는 자기가 구원받았으니까 무슨 짓을 해도 괜찮다는 잘못되는 믿음을 갖고 있어요. 그거는 비성경적인 믿음이에요. 이래서 이단인 거예요. 이래서 겉으로 보기에는 믿음이 좋은 것 같아. 와 무슨 짓을 해도 구원받는데 굉장히 좋은 믿음같지. 대단한 믿음같지. 그러나 이건 잘못된 믿음이라는 거예요. 1907년 평양에서 대부흥운동이 일어났어요. 그 평양 대부흥운동이 일어나는 계기는 다음과 같은 것이었어요 길선주 장로님이 부흥회를 앞두고 그때 장로님 시절 때 목사님 되기 전에 특별 새벽 기도회를 하면서 사회를 보는데 기도회를 인도하는데 성령께서 이 장로님을 확 사로잡았어요 그러니까 못 견디고 이분이 공개 자복을 해버렸어요 수백 명이 모인 성도들 앞에서 장로님이 체면에 불구하고 자기의 잘못을 고백을 해버렸어요. 울면서 나는 아간과 같은 죄인입니다. 그래버렸어. 이 사람들이 충격받았죠. 그 사연인 즉슨 자기의 친한 중마고가 있었는데 이 친구가 병들어 죽으면서 자기 아내가 영특하지를 못하니까 셈에 약하니까 자기 재산을 아내한테 맡겨놓고 가면 다 잃어버릴 것 같으니까 길손주 자네에게 내 재산을 맡겨놓네. 그러니 내 자식들이 장성할 때까지 잘 맡아주고 있다가 나중에 내 자식들한테 물려주게 자네만 믿네. 그리고 죽은 거야. 걱정하지 말라고. 그냥 그거 돈을 맡았어요. 근데 이 돈을 쓰고 있었어. 그거를 고백한 거야. 이거 부끄러운 이야기입니다. 그리고 하나님 앞에 철저히 회개를 했어요. 그걸로 끝난 게아니오 그걸 배상을 했어요. 이래서 길선주 장로님은 속권제가 완성된 거예요 그로 인하여 그곳에 성령의 폭탄이 떨어지기 시작했어 여러분들이 진정한 예배자가 되기 위해서 사람과의 관계 속에서도 반드시 배상해라 내 허물과 나의 죄가 있으면 반드시 배상하고 철저히 회개합당한 열매를 맺힘으로 인하여 우리의 속권제가 나는 드렸지만 하나님이 받지 않는 거부된 제사가 아니라 하나님이 받으시는 진정한 제사가 되기를 예수님의 이름으로 추원합니다. 여러분 믿지 않는 여러분의 가정의 식구들이 여름이 주일날 교회를 간다 할때 반응이 어떻습니까? 또 교회 가냐? 백날 교회 가면 뭐하냐? 그러면 여러분은 속건 제사가 실패한 거예요. 어느 날 주일날 교회를 사정이 있어서 맨날 가던 2부 예배를 안 가고 3부 예배를 가려고 문기자, 문기자 가고 있으면 불안해하는 거야. 안 믿는 남편이 오늘은 교회 안 가냐? 응? 내가 다 알아서 해. 왜안 가? 빨리 가지. 늦었는데왜 그런지 알아요? 교회 갔다 오면 자기가 좋아. 교회 갔다 오면 바가지를 한 걸고. 교회를 갔다 오면 집안이 깨끗해져. 교회를 갔다 오면 반찬이 달라져. 그래서 자기가 좋으니까 교회 가라. 교회 가라. 이게 뭐냐? 예배의 열매거든. 저는 여러분에게 지금 착하게 살자라는 말을 하는 게 아니에요. 그리스도인답게 살자고 말을 하는 거예요. 직장에서 여러분이 교회 간다고 할 적에 인상이 찌푸려지면 여러분은 예배자가 아니었던 가거라. 왜? 너같이 성실한 사람이 교회를 간다는데 네가 교회를 가므로 너는 네가 교회를 다니고 예수를 믿기 때문에 다른 사람보다 다른데 이 직장에서 내가 너밖에 믿을 사람이 없는데 네가 교회를 간다고 하니 어찌 내가 막을 수 있겠냐. 가거라. 그건 뭐예요? 예배의 향기가 나기 때문이라는 거예요. 예배는 이 현장 오늘의 한 시간으로 끝나는 게 아니에요. 예배는 내 평생의 삶 속에서 일어나야 할 삶의 예배라 이런 뜻이에요 그래서 하나님은 하나님께 나와서 재물을 바치는 걸로 끝내지 아니하시고 삶 속에서 속건제를 드리게 하시고 속죄 제사를 드릴 수 있도록 해주셨더라 이런 말이에요 마지막으로 화목제가 있죠 이 화목제는 역시 하나님과 불화한 일이 생겼을 적에 이웃과의 불화한 일이 생겼을 적에 하나님께서 화목제를 드리게 하셨는데 화목제는 몇 가지 특징이 있어요 그건 뭐냐. 첫째, 다른 속건제나 속제 제사는 비둘기를 포함하여 수컷만 드려야 돼요. 흠 없는 수컷. 그러나 화목제는 비둘기는 안 돼요. 그리고 암수든 수컷이든 상관이 없이 드리게 했어요. 그건 뭐냐. 재물을 많이 드릴 수 있게 하셨다 이 말이에요. 그리고 다른 재물은 제사를 드리는 주체가 끌고 가서 빈손으로 돌아와요. 태우든지 제사장의 목으로 남겨주고 돌아오는 거예요 그러나 화목제는 유일하게 재물을 잡아서 그 내장의 껍풀과 기름 껍풀과 염통 피는 쏟아져버리고 염통과 껍풀은 불로 태우고 피는 재단에 부어버리고 그 나머지 살고기는 제사장의 목을 일부 드린 다음에 나머지 남아있는 몫은 제사를 드리러 갔던 그 주체가 다시 가지고 돌아오는 거예요 왜 가지고 돌아오느냐? 집에 가서 먹어야 돼. 이걸 먹도록 허용했어요. 하나님께 드려진 제사인데 제사드리는 주체가 먹도록 허락한 유일한 제사가 화목제다. 그런데 조건이 있어요. 가져간 그날 당일에 다 먹어야 돼. 당일에 먹으려면 어떤 일이 벌어지느냐? 제가 양을 한 마리 끌고 갔어요. 그런데 이리저리 쪼개서 나눠주고 내 몫으로 뒷다리 하나를 어깨에 걸쳐 메고 돌아옵니다. 근데 집에 와서 먹으려니까 어때요? 가족하고 먼저 먹겠지. 가족하고 먹다 보니까 다못 먹어. 근데 그 다음까지, 그 다음날까지 남겨두면 나는 지혜를 짓는 거예요. 부정하다 하셨거든요. 그러니 그날 다 먹어야 돼. 내 먹는 게 한계가 있잖아. 그럼 어떻게 해야 돼? 이웃집에 사람을 부르는 거야. 여보, 여보, 와서 먹소. 친한 사람 불러. 그럼 그 사람이 씩 웃으면서 와. 왜냐? 너 누구하고 또 싸웠구나. 그러는 거야. 그렇지 들켜버리는 거야 화목제사를 드렸으니까 그러면 씨 웃으면서 더 이상 말하지 마 내가 그런다고 그래도 남네 시간은 자정에 넘어가고 그럼 어떻게 해야 돼 내가 원수진놈을 찾아가는 거야 할수 없어 똑똑똑 웬일이냐 네가 나한테 그럴 거 아니야 밥이나 먹자고 나도 너한테 좀 갈라 고 그랬는데 그러고 오는 거야 그리고 말없이 음식을 나눕니다 뭐, 네가 왜 이랬냐 그런 말할 필요도 없어. 식구로 음식을 먹고 나면 그리고 끝나는 거야. 그래서 화목해 되는 거예요. 근데 나만 그랬겠어? 그 사람도 화목재물을 드리려고 해 지금. 그 다음 날은 나를 불러. 그러지 않겠어? 왜냐하면 화목재물이라는건한 사람만의 통하는 문제가 아니거든. 다 여러 인간관계가 얽혀있기 때문에 이스라엘 백성들은 이런 관계를 통하여 끊임없이 하나 되고 용서하고 잔치하고 회복하는 역사가 일어나게 됐다는 거예요. 이것이 뭐냐? 천국의 기쁨입니다. 여러분 우리가 잠못 자는 이유는 배가 고파서 잠못 자는 경우는 거의 없어. 관계 때문에 잠을 못 자는 거예요. 우리가 머리 아픈 이유는 머릿속에 문제가 있어서 아프다기보다는 관계의 고통 때문에 내 머리가 짖근짖근 아프게 되는 거예요. 이것이 보통 일이 아닙니다. 마귀가 우리 인생을 공격하는 제일 강력한 수단은 관계입니다. 그럼 우리 이 관계를 마귀적 관계가 아닌 성령의 관계 예수 그리스도의 관계 하나님과의 관계로 전환시키는 제사가 무엇이냐 화목 제사였다 이 말이에요. 화목 제사. 그 다음 날까지 두개 하면 어떻게 했겠어서 우리 가족 먹고 그 다음날 남겨놓은 것도 먹고 3일째 먹고 우리끼리만 먹고 마는 거야. 하나님이 그걸 아시고 당일에 다 먹어라. 얼마나 세심한 배려이시냐 이 말이에요. 그래서 성경은 과학인 거예요. 성경은 이렇게 정확한 온전한 지혜와 지식이 담겨있는 말씀이라 이런 뜻이에요. 그러므로 시대를 초월하여 말씀을 정신을 이어받아서 적용하면 우리 삶은 풍성해지는 것입니다. 세계에서 강제한 민족이 되는 것입니다 내 자식이 꼭 인류대학을 나오고 머리가 비상해야 이 세상을 승리하는 것이 아니라 진정한 예배자가 되어서 하나님의 말씀으로 똘똘 뭉쳐 예배하고 하나님의 말씀으로 무장하기만 하면 천하에 당할 자 없는 강자가 되는 것이 하나님의 원리라는 것을 기억해야 할 것입니다 재산을 물려주면 싸우게 됩니다 말씀을 나눠주면 풍성하게 되는 줄로 믿습니다 세상의 지혜와 세상의 것들을 가르치면 교만해지기 십상입니다. 말씀을 가르치면 영원히 사는 줄 믿고 말씀의 답이 있고 말씀의 길이 있고 말씀의 생명이 있으니 오늘 우리는 구약의 이 3대 제사를 고스란히 우리 예배 가운데 가져와서 이걸 실천해내는 저와 여러분이 되어야 할 것입니다. 워치만니의 간증 중에 이런 것이 있습니다. 제가 워치만니를 이야기할 때 조심스러운 것은 그의 동력자이자 후배였던 위트니스 리가 워치만이 죽고 난 다음에 지방교회를 창설해서 이단이 됐습니다 그러나 워치만이는 꼭 이단이라고 볼수 없어요 그를 따르는 자들이 잘못된 것이지 그런데 중국이 공산화되기 전에 워치만이가 뱃속에서부터 예수를 믿었어요 그의 어머니가 딸을 여덟인가 아홉을 낳고 아들을 달라고 하나님께 기도함으로 인하여 워치만이를 얻습니다 그래가지고 워치만이를 하나님께 드려요 그래서 그의 이름이 징치는 자, 니또생, 즉 복음의 징을 치거라. 이제 영어로는 워치마니가 됐는데 이 워치마니가 한 10살쯤 된 어릴 적에 교회에서 특별 집회가 있었는데 자기 모친이 열심히 교회를 다니는 분이었어요. 신실한 그리스도인이었어근데 어느 날그 집회를 갔다 오더니 그날 달라요, 느낌이. 어머니가. 오더니 울먹울먹하면서 자기 방에를 들어왔어. 그리고 무릎을 꿇었어요 그리고 워치만 니에게 고백을 했습니다 아들아 용서해야 다오 나는 예수 믿는 엄마같이 못했다 그러면서 거기서 통곡을 하고 용서를 아들한테 빌어요 쉬워요 어려워요 우리 지금 우리 중에 몇 명이나 그렇게 할수 있을까 몇 명이나 워치만 니가 장성해가지고 그의 자서전에서 이런 말을 했어. 나는 그때 구원을 받았다. 그래서 굉장히 센 말이거든요. 예배드리다가 구원받은 게 아니고 하나님을 만났다라는 표현을 그렇게 했어요. 나는 우리 어머니의 그 고백에서 하나님을 만났다. 고백했다. 구원받았다. 그렇게 이야기했어. 이게 화목제예요. 이 어머니는 그날 진짜 예배드린 거야. 진짜 예배를 드렸기 때문에 아들한테 무릎을 꿇을 수 있었어요. 제가 성경에 어려운 주문이 많다고 했죠. 쉽지 않아. 어려운 내용들이 많거든요. 근데 그중에 제일 저는 개인적으로 어려운 것 중에 하나가 마태복음 5장이 뭐냐? 하나님께 와서 예물을 드리려다가 형제와 불화한 일이 있거든 생각이 나와든 가라. 재물을 두고 가라는 거예요. 예물 두고 가서 형제와 사과한 후에 와서 예물을 드려라. 그 무슨 뜻이에요? 그래야 내가 받는다. 이게 화목제야. 이게 속제제고 이게 속건제야. 40일 금식을 해도 이건 어려워요. 40일 특별새벽기도를 해도 평생을 새벽기도를 해도 이렇게 하기는 어려워 왜 어렵냐 특별 새벽기도를 하고 40일 금식을 해도 이건 안 되거든 그때는 될것 같아 근데 삶에 내려가면 안 돼요 그래서 이거보다 더 어려운 거예요 이게. 여러분 우리가 정말로 예배하고 형제에게 무릎을 꿇을 수 있다면 이 사람은 40일 금식기도 안 해도 돼 특별 새벽기도 안 해도 돼 왜? 이미 이루어졌기 때문에. 어느 때 이것이 가능한가? 십자가에서 내가 죽어야 돼요. 그래서 어려운 거예요. 어렵지만 주님이 하라고 했어요. 왜냐? 할수 있기 때문에. 말씀 맺겠습니다. 우리는 진정한 예배자입니까? 우리 교회는 진짜 예배를 드리고 있는 교회입니까? 저도 부족한 것이 끝이 없이 많고, 우리 다물이 많지만, 오늘 우리 모두가 진정한 예배자가 되어서, 우리 평생에 예배할 때, 예배할 때마다 예배 전으로, 속제제사가 드려지고, 속건제사가 드려지고, 화목제사가 드려짐으로 인하여, 하나님과 이웃과 내 자신이 온전히 하나되어, 하나님께 영광을 돌리며 우리의 삶이 하나님의 약속으로 풍성해지는 복된 삶이 되시기를 예수님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리는 진정한 예배자입니까? 셀 수도 없이 우리 인생에서 예배를 드려왔습니다 그러나 우리가 드려졌던그 숱한 예배 중에 과연 몇 번이나 진정한 예배였을까요? 옷을 깨끗이 입는다고 하나님 받으시는 것이 아니고 예배 시간에 늦지 않는다고 받으시는 것이 아니고 많은 헌금을 드린다고 하나님 받으시는 예배는 아닐진데 주여 간절히 비옵나니 우리의 속죄 제사, 속건제사, 화목제사가 오늘도 여전히 하나님 앞에 올려드려져서 우리가 하나님 앞에 진정한 예배자, 진정한 제사자가 되게 하여 주옵소서 주여 말씀대로 살수 있는 능력과 은혜를 허락하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘